0: En septiembre del 2009, intenté cruzar Estados Unidos. Teníamos varios días en un hotel de Sonora y éramos un grupo de 12 personas, entre mexicanos y centroamericanos. Los nervios eran muchos, ya que nos habían comentado que teníamos que cruzar por el desierto varios kilómetros. Era mucho el peligro. En eso, tocaron la puerta y nos avisaron que era hora de irnos. Y iba muy ilusionado. Como todo mexicano que lleva puesta toda su fe en Dios para cruzar con bien cargaba mi mochila y mi garrafón de agua, el coyote nos dijo que pasaríamos de noche porque era más fácil burlar a la migra en la oscuridad, además de día el sol era muy intenso, salimos a las 12 de la noche del hotel y nos encaminamos hacia un callejón, de ahí nos subieron a una camioneta tipo van y nos dejaron en la orilla donde divide Estados Unidos con México, todo iba muy bien, Siempre avanzábamos en pareja pues eran las indicaciones del Coyote y de un guía que venía tras de nosotros. Como a las dos horas de camino ya estaba noche. Yo iba muy concentrado pero de pronto el llanto de un bebé nos paralizó a todos. Empezamos a murmurar entre nosotros sobre quién o qué sería eso que se escuchaba en medio de la nada. Sin dejar de caminar con los nervios de punta nadie supo responder. Puesto que era un llanto muy lastimero y hasta macabro. Por un momento dejó de escucharse. ...pero segundos después empezó de nuevo aún más horrible... ...ahora se escuchaba cerca de nosotros... ...aunque iban mujeres también... ...nadie traía un bebé y más miedo sentíamos... Nos detuvimos un momento... ...los coyotes hablaban entre ellos y nos pidieron que lo ignoráramos y así lo hicimos... ...de repente... ...volvimos a escucharlo de nuevo... ...fue cuando uno de los que iban con nosotros no aguantó y le pidió al coyote regresar para ayudar al bebé... ...el llanto era tan real que pensaban que podría ser de un bebé olvidado en el camino, o tal vez, que su mamá hubiese fallecido. «Debemos regresar», dijo un hombre desesperado. El coyote hizo una pausa y nos reunió. En voz baja nos dijo, eso que acaban de escuchar, señores? No es un bebé». «Tal vez ustedes no lo han notado, pero el llanto nos viene siguiendo desde hace ya varios kilómetros. Si fuera un bebé de la edad que se escucha el llanto, ¿creen ustedes que nos podría seguir?» Se me pusieron los pelos de punta al pensar que era verdad lo que aquel hombre decía. Una mujer preguntó, ¿entonces qué es? El coyote le respondió, es la mala hora señora. Y de una vez les digo, el que quiera volver lo puede hacer, pero si no regresa nadie lo irá a buscar. De pronto un silencio nos invadió a todos y sin decir una sola palabra, nos acomodamos y seguimos caminando. Yo sentía que el aire se había tornado pesado y tenía la sensación de que algo o alguien nos venía siguiendo. Así seguimos un buen rato, ya casi amaneciendo el llanto desapareció y llegamos a nuestro destino. Días después, ya más tranquilo le conté a mi familia lo que vivía esa aterradora noche, pero dos de ellos y un amigo, y se sorprendieron y me dijeron que les había pasado lo mismo. Dijeron que era la mala hora, es la muerte porque hay casos de gente que vuelven ayuda del bebé, y jamás regresan con vida. Las otras veces que crucé los coyotes antes hablan con uno. Nos dicen que escuchemos lo que escuchemos, no hagamos caso a nada. Segundo relato. Trabajé de velador en un centro comercial. Esto que contaré pensé que era mentira y no es así. Jamás imaginé que mi trabajo en esa grande obra del Centro Comercial Santa Fe resultaría ser una pesadilla. Recuerdo que cuando esta obra inició, todo marchaba normal y poco a poco pasaron estos increíbles sucesos, que fueron así como les contaré. Una noche, escuché como entre sueños a los albañiles usando sus palas y a otros sus mazos y cinceles. Pero lo que más me puso la piel chinita en verdad, fue que también se escuchaban llantos de pena y agonía, un sufrimiento profundo. Me desperté a eso de las 2 de la mañana y acudí a investigar pues se suponía que ese fin de semana estaba solo y nadie más, lo curioso e increíble de todo esto es que estaba la herramienta fuera de su lugar, como si esta fuese usada y el cincel aún se sentía caliente, yo la acomodé en su área y continué durmiendo, a la siguiente noche, como de costumbre salió el último ingeniero de la obra casi a la una de la mañana, yo hice recorrido y al no notar a nadie, me dispuse a dormir, pero justo a la misma hora anterior a las dos de la mañana, escuché voces que decían así, pobre, no supo ni cómo murió, su pecado fue ser de pueblo y no tener familia que lo busque o se preocupe por él, pensaba que todo era un sueño pero de pronto el mismo llanto me despertó, tomé mi arma imaginando que se habían brincado a robar la herramienta, al caminar entre los locales a medio construir, vi a una silueta como de un metro y medio. ...de estatura típica de los albañiles humildes que vienen de los pobres pueblos... ...y que son usados como carne para el innombrable. Ellos son colocados vivos en honor al diablo en los muros, paredes y hasta losas. Esto como creencia de que si se hace la obra o construcción... ...jamás se vendrá abajo y esa alma será ofrendada a aquel nefasto demonio que busca almas. Con miedo le dije detente ahí, ¿quién eres? Este señor se escondió atrás del muro y yo del otro lado solo le pregunté con miedo... ¿Quién eres y qué haces aquí? Contestó, me llamo Ignacio y soy de Oaxaca. Tengo mucho frío y miedo. Por favor ayúdeme, necesito encontrar a mi familia antes de que ellos me encuentren a mí. Yo quedé confundido, pues era un hecho que él era uno de los cientos de albañiles de la obra, pero no sabía cuál. Le contesté, ¿qué dices? No entiendo. Y este comenzó a llorar. ¿Sabe, guardia? Yo vivo aquí. Esta es mi casa y lo será por los próximos 25 años. Hasta que logre el descanso eterno. Esto me confundió más pues no era claro en su contestación. Y juro que el llanto continuó de piso en piso. Yo me estremecí pues no supe por dónde se metió y ahora tendría que sacarlo de aquí. Lo busqué por horas y no lo encontré. Pareciera que se escondía en los muros y evitaba ser visto. Esta afirmación sería cierta pues lo que pasó la noche siguiente me dejó muerto del miedo. En la tercera noche ya estaba esperando que Ignacio se saltara al muro. Ahora sí lo atraparía. Pero de pronto, al estar yo escondido, alguien tomó mi hombro y me dijo hacia el oído. Por favor, ayúdeme. Tómese cincel, pues ya falta poco. Escarba ese muro, por favor, y ahí me encontrará. Mi familia continuaba buscándome y no estará tranquila hasta saber de mí. Esto era increíble. Esa voz tenía un aliento helado y me calaba hasta los huesos. No me podía mover. Yo fui un militar con gran valor y fuerza y ahora estaba temblando de pies a cabeza. Pues ahí, no había nadie, solo la herramienta para hacer lo que este extraño me solicitaba. Corrí como pude y prendí las luces. Solo estaba un pequeño hoyo en el concreto de un muro pero nadie estaba ahí. En la cuarta noche ya no dormí. Solo apagué las luces al retirarse el último trabajador. Pues la obra era nueva y yo el único cuidador de esta. Justamente a las dos de la madrugada comenzaba esto. Y de nueva cuenta a lo lejos escuché la pala y el cincel golpeando una trave o estructura de esta obra. Al momento de acercarme estas herramientas cayeron al piso y comenzó el clásico llanto. Quise ahora atraparlo pero algo me lo impedía, pues no podía mover mis pies. Y de nuevo, ayúdame por favor, ya estoy cansado. Ya no quiero esperar tanto tiempo, toma el cincel y allí me encontrarás. Esto me causó curiosidad y tomé el cincel. Piqué la trave y al segundo cincelazo, no creerán lo que salió. Un pedazo de dedo de hueso humano con un anillo con las letras de Ignacio de Santiago del año 1978. Todo esto me dejó impactado y caí de espaldas. Y de nuevo esa voz al otro lado del muro. No sé cómo decirlo, pero gracias, señor. Mil gracias. Ya podré descansar en paz. Dáselo a mi familia. Ellos algún día me buscarán y no pararon en hacerlo. Me condenaron a vivir aquí en estas paredes y muros al igual que otros en pisos y losas. Esto lo hacen cada 25 años y utilizan a gente que como yo no tenemos quien nos busque, o quien se preocupe por nosotros. Hasta piensan que los abandonamos y olvidamos pero no es así. Los ingenieros y arquitectos ofrecen nuestras pobres vidas al innombrable, al amo de lo desconocido. Esto lo hacen en puentes, carreteras, estadios y edificios tan grandes como la Torre Latinoamericana. Esta jamás se caerá, pues no hay solo uno como yo, sino decenas y nuestro único pecado fue ser pobres, tener hambre y luchar por nuestras familias. Por eso sucumbimos, y aquí, nos atraparon de por vida. Ahora gracias a ti ya se liberó mi alma y espíritu. Con última petición, lleva a este anillo a la iglesia y reza por mí. Y que Dios te bendiga por tu buena obra. Hasta pronto, Señor Vigilante. Tercer relato, mi madre me contó una historia hace tiempo, dice que cuando ella y mis tíos eran pequeños solían ir al pueblo y de paso visitar a un tío, ya que con él se llevaban muy bien los tres, mi abuela no tanto por algo que diré más adelante, mi madre relata que a veces en la madrugada se quedaba a dormir, ella se despertaba porque ese tío salía y les decía que lo habían encargado a cuidar animales en otro rancho, y que por eso tenía que salir por la madrugada, más o menos a eso de las dos o dos y media de la mañana. Mi madre cuenta que una de esas noches, se le ocurrió ver qué tanto hacía su tío en el patio, ya que cuando estaba por irse siempre hacía mucho ruido. Un dato importante en esta historia es que el patio de esa casa era completamente de tierra. En resumen, mi madre relata que esa madrugada mientras lo espiaba, vio cómo su tío se ponía en cuatro patas como si fuera un perro. Después de eso, se puso a escarbar con sus manos y lo que más se le sorprendió a mi madre fue que justo donde estaba escarbando sacó unas patas de animal similares a las de un perro. Este suceso hizo que mi madre empezara a asustarse. Pero lo que más miedo le dio fue cuando vio cómo esa persona se sentó y según mi madre tomó sus pies y se los quitó como si fueran prótesis. Mi madre menciona que esto fue algo demasiado difícil de creer, pero lo que vio esa noche la dejó muy marcada de por vida. Después de todo esto, dice que esa persona se colocó las patas que antes había desenterrado, y luego salió corriendo mientras a lo lejos escuchaba como un perro ladrando. Cuando ella y mis tías le contaron eso a mi abuela, ella les dijo que sabía que él estaba metido en esos temas de brujería, pero no quería decirlo para no asustarlos y para no negarles verlo, ya que él realmente los quería. Desde entonces, se alejaron completamente de él y por eso jamás volvieron a visitarlo. Se sabe que él murió a inicios del año 2010 y que encontraron esas patas de perro dentro de su casa junto con sangre, pero no había ningún otro rastro, ni siquiera alguna parte de su cuerpo. En el pueblo el resto de la familia cree que lo desaparecieron o algo así, ya que este secreto de ese familiar solo lo sabía mi madre, sus hermanos y mi abuela. Nunca quisieron contárselo a nadie más.